0: Bueno, este es el capítulo 5. Estoy con Diego Olo, Diego Castillo. Mucho gusto,
1: es? buenas tardes. Agradecido por estar invitado a un podcast de un gran compañero. Bueno, Diego, pues, ¿por qué no
0: empiezas platicándonos un poquito de tus pasiones de la vida? ¿No creo que ya conoces la dinámica del, del podcast?
1: Sí, por supuesto, por supuesto. Eh, pues mira, yo puedo decir que en general mis pasiones son dos. Los videojuegos y el fútbol el problema es que con el fútbol lo he dejado atrás güey. ok y eso se remonta güey, a un gran un gran acontecimiento de mi vida que marcó un antes y después yo estaba en tercero de prepa yo jugaba fútbol llevo jugando fútbol desde no sé de, llevo tres años o sea desde que cumplí tres años no o menos, cuatro años llevo jugando fútbol entonces yo estaba eh, en tercero de prepa y jugaba mucho y de repente en un partido pues nada más estamos era un partido de calentamiento, fue contra ti, ¿te acuerdas, güey? Y que me pasan el balón y un güey se me tira ah. y me rompe el tobillo así, horribles Ah, que, ok, ya, ya. ¿Ya te acuerdas? Sí. Y no, ya solo escucho las, las risas de bolo atrás de mí, <risa> así, cagándose de risa el güey. Y yo muriéndome así de puta, ya me fracturé el, el, el pie ya valió madres, y no, todavía me acuerdo de ese entrenamiento, pues, este, llegó, llegó mi mamá con unas muletas, porque no podía mover, tenía el pie morado, yo dije, no, pues, esta, esta es fractura, yo nunca había sentido tanto dolor, ¿sabes? Sí, claro. Y fui con, fui al doctor, y me dijeron, no, pues, este, no es fractura, es una fisura en el tobillo, yo dije, no sé qué es peor, pero bueno, está bien, ni siquiera sabía la diferencia, ya lo aprendí todo eso, pero x. Y desde eso dejé, me dijeron tres meses de, de rehabilitación y yo dije, pues ni pedo, ¿no? En ese momento yo ya estaba, me había costado llegar a, a, a cadetes que estaba, la categoría cadetes, y ya, había, ya tenía un puesto allá, entonces pues eso me rompió la madre y cuando regresé no fue lo mismo, o sea, ya no jugaba y aparte de eso tuve, el, a partir de la lesión del tobillo, tuve otras lesiones en la espalda y todo eso. Y de plano dejé el fútbol. Y no solo eso, dejé el deporte. Dejé de hacer deporte y de, de, de... Por siempre, de, ¿no? Por siempre, ¿no? Y a partir de eso, eh, me empecé a cuestionar muchas cosas, ¿no? Dejé de ver fútbol. Yo soy del América. Lo no sabrás. Ok. Eh, y dejé de ver fútbol, pero no, no me entretenía. Ya, no, ya decía, ya no me entretiene. ¿qué, ¿Qué chiste tiene que ver a 22 pendejitos en el, en el campo? ¿no? no está chido, ¿no? Ajá. Y lo dejé de ver. Eh, ahorita en la pandemia, cuando se reanudaron otra vez las actividades, empecé a ver un poquito más. Y dije, bueno, pues sí, tiene su chiste. Me gusta jugarlo, pero verlo todavía no, no es lo mío. Entonces, aquí es cuando, cuando entra mi, mi cuestión de qué es el fanatismo, Ajá. ¿sabes? Uh -huh. Porque yo, yo puedo decir, le voy a la América, pero le voy a la América porque mi papá le va a la América y desde niño me, lleva, o sea, me llevaba a los partidos de América cuando el Atlante estaba en Cancún das, en paz descanse el Atlante, lo quiero mucho y, este, y empecé a sentir gusto por el América al verlo jugar ya pero ve, si no tienes ni ningún incentivo así ¿cómo puedes decir que eres fanático de algo? porque el fanatismo se remonta a siglos pasados de por ejemplo toda la época de, de la Inquisición con los eh, religiosos esa madre es fanatismo güey. Sí, claro. todo lo que hacían, uh, le decían bruja a alguien y todos los fanáticos de de la religión, decían no, sin pedos, eh, quémenla no, no decían, no, no se cuestionaban a sí mismos, solamente seguían a la persona a la cual eran fanática en ese caso, pues era un dios o lo que sea y no solo pasó en la güey, pasó, eh, pues ahora pasó con Hitler, los nazis pues son fanáticos de Hitler chingada y eso los llevó a que no cuestionen ninguno de sus métodos eh, salvajes con el holocausto y todo eso. Entonces, y, y todo ese pedo se remonta ahorita a nuestro siglo actual con todo este pedo de los radicales, los hooligans, por ejemplo, en Inglaterra, uh -huh. que hacen su, su desmadre sí, sí, claro. por un equipo. Wey. Entonces, ¿qué, ¿qué pedo? O sea, ¿cómo un equipo te puede hacer...
0: Reaccionar de esa manera. Sí,
1: güey. Eh, y me, me martiriza mucho eso, entonces quiero que me digas tú para, para ti qué es el fanatismo y cómo logras o llegas a ser fanático de algo. Pues mira, en mi caso, o sea, si seguimos hablando de fútbol, en mi caso,
0: pues a mí, o sea, yo no, yo no fui como que de pues, decidí así de, sabes que a la verga, me gusta este equipo porque pues, me gusta y ya, sino a lo largo de que fui creciendo y a lo largo de que fui viendo mucho fútbol. Eh, pues me fui dando cuenta Y a diferenciar de cómo juega un equipo y el otro ¿Sabes? Normalmente por eso Pues por eso eliges un equipo Si seguimos en de fútbol sí, 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 claro. eh, Tú ves un equipo Tú ves, un, no sé, el Manchester City ¿No? Y juegan de una forma Que dices, pues me gusta Cómo juega, me agrada cómo juega Pero lo ves con el, contra el Liverpool Y tú dices, me gusta más Cómo juega el Liverpool, el Manchester City juega bien Pero para mí, el Liverpool juega mejor Porque tiene más tiene más estrategias, tiene más este movilidad, no se quedan apachurrados abajo en su propia área, ¿sabes? sino que buscan al
1: tres toques y llegan al okay, Entonces, ¿te gusta cómo juega? Está bien. Pero ¿tú crees que eso es una justificación para hacer actos que no están bien vistos por así como bueno, Lo que pasa es
0: que en Inglaterra para ellos no existe otro equipo como Brasil, no existe otra cosa que no sea el fútbol. Y eso eso de los Julians creo que se remonta Muy, muy atrás O sea, eso creo que ya no es fanatismo, eso ya es otra cosa eh, Diego Este Correcto. Tú creo que el, el mejor ejemplo Que puedes ver es la película de Frodo No, no me acuerdo cómo se llama ese güey este, O sea,
1: del, del, del Sam ¿No?
0: No, de Frodo, güey ah, no, ¿Qué que okay, hace de Frodo pero... tiene una película que se llama Julgas". Ah, sí, cierto,
1: sí, cierto, señor. sí,
0: Y él dice que por qué pedo, por qué se une la pandilla y todo eso, güey ah, De hecho, hasta estos, hasta estos, hasta ese séquito Se mueve hasta otra ciudad para ir a pelear con las con el, la pandilla que representa el equipo, güey, ¿sabes? Ok, eh, desde
1: ese punto de vista, ok, entiendo y estoy de acuerdo Pero ahora, por ejemplo para las eh, Cuando se, se juntan en el Zócalo por ejemplo, si gana el Atlante. Ya sabes que el, so eh, que el Atlante Ajá. es un equipo de, de México y no se sé, celebran sus 100 aniversario y ves a eh, 2.000 o atos alrededor del Zócalo con sus banderas del Atlante. ¿A, ¿A, qué, o sea, ¿A qué grado debes de tener de fanatismo Como para llegar a hacer eso? O sea, eso es lo pues que nosotros refiero.
0: hicimos eso, Diego ¿No te acuerdas el año, hace dos años cuando México Le ganó a Alemania el
1: Mundial Y fuimos al, al, al no, madre sí, claro, de la bandera Pero eso, que eso sabes que no, no es fanatismo, es más patriotismo o nacionalismo Pero, ve, pero es México es un equipo Sí, pero eso, Y somos fans
0: del Los fans del fútbol fueron porque son fans del equipo pues, de México. ¿todos? No, te voy a decir. Si algo, no, no, si no, hubiera güey. sido patriotismo, todo todo Medina, hubiera estado allá porque
1: México está ahí, pero solo estaban ahí los fans del fútbol, güey. Okay, te voy, ahora te, te lo voy a cuestionar de otra forma. Si no es patriotismo y nacionalismo, ¿de verdad te gusta cómo juega México? O sea, ¿de verdad te estás enamorado del fútbol de México en ese caso? Okay. Pues tendrías que decir, Ok, soy fanático." Y si no, pues eres fan, no? pero pero escucha, los, los fanáticos, aunque sea
0: modernamente, todos van y vienen, güey. Me vas a negar que en ese partido jugaron como nunca, güey Porque jugaron muy bien Y le ganaron a, a México a México. Le ganaron a Alemania Legítimamente, güey, le ganaron válidamente El gol del Chucky nos hizo okay. Lo mejor de la vida Creo que fue eso lo que alientó a la gente A ir ahí, ya sabes Porque jugamos bien Porque después de eso O antes de eso no ha pasado, güey No había pasado
1: Okay, este, te lo... ok, te lo paso, pero sigo sin entender, yo, yo realmente sigo sin entender cómo llegas a ese grado porque, eh, bueno, he, he leído de que pues, el fanatismo no es una enfermedad mental, pero llega a ser algo que degrada tu cerebro hasta tal punto que dejas de tener una autocrítica, entonces tú llegas a sentir lo que el líder o lo, o lo que sigues siente sin que tú te cuestiones cuáles las razones por las cuales esa persona está haciendo lo que hace
0: ajá. entiendes o sea tú tú solo como que lo sigues por sus ideales ajá lo ejemplo. sigues por sus
1: ideales y todo pero si hace algo algo que no es bien no que no es bienes, correcto que no es correcto tú lo vas a seguir porque crees en él entonces porque para ti crees que es válido lo ajá, que haces entonces eso es lo que yo creo que es una, una falta de autocrítica el fanatismo y todo todo ese pedo entonces, ahorita, ya retomando el tema de fútbol, por ejemplo, si tú naces en una ciudad que tiene un equipo, por ejemplo, pongamos el caso de Héctor, que es de León y, y es, le va a León. Uy, Héctor, uy. Uy, Héctor, Héctor los dos. Este, pues le van a León porque pues, nacieron allá. Ajá, o sea, qué pedo. Pero tú y yo, sea pues, acá venados me la pela. O sea, la <risa> verdad, no, o sea, ah, sí.
0: ¿no? Que el 70% de los mexicanos no, no apoyan a mí. A, solo, solo van porque es lo más disponible que tienen. Sí, exacto.
1: ¿sabes? Entonces, ¿qué es lo que me lleva a mí a decir. Le igual a la América, ya sabes. O sea, puede ser el, el nombre, ya sabes. O sea,
0: el club León, pues ha tenido sus, sus años buenos y sus años malos. Pero el club Mérida FC o Venados de Mérida siempre tiene años malos, güey. Entonces, creo que esa es una gran diferencia, ¿sabes?
1: Puede eh, ser, y está bien. Nada más es que.
0: Pues, es como los equipos de Inglaterra. Punto, si eres, no sé, del Sunderland. <risa> este o sea o cualquier equipo de Inglaterra que tú seas si vas si eres de esa ciudad tú le vas a ese equipo in, intachablemente wey. o sea tienes la capacidad, ah, o sea, pero puesta. si naces allá wey. si naces allá si tienes ¿Qué? esa si tienes entonces, esa entonces el fanatismo ya es algo que está predestinado antes de tu nacimiento ya sabes a qué equipo le vas a ir probablemente tal vez está inculcado ya sabes porque antes o sea tú naces y tu papá y tu papá o tu mamá que son fans no sé del son de la este ellos te inculcan a seguir el Sunderland pero pues tú te vas siguiendo vas creciendo con eso ya pues ya no tomas en cuenta los otros equipos le tomas odio güey ¿sabes?
1: Okay y desde odio el... deporti... odio de, sí, de sí, moda claro. deportivo mira y ya eh, cambié un poquito del tema de del fútbol este con, siguiendo con el tema del fanatismo tú sabes que bueno por lo que acabas de decir puede ser que tus papás te, te inculcan un tipo de equipo un tipo de, de gusto, ajá, de sea, gusto. Wey, ¿sabes? Y tú realmente lo sigues sin, sin cuestionártelo Lleva un momento donde sí te lo llevas a cuestionar Porque eso pasa con la religión okay. En la religión, tú llegas Yo tuve mi catecismo eh, Muchos de mis amigos tuvieron el catecismo Pero lleva un momento donde me llegué a cuestionar Así de ¿Por qué me pusieron esto? Desde cuando era chamaco, o sea, cuando yo era chamaco no tenía crítica, no sabía a qué estaba. Yo decía, ah, sí, voy al catecismo, voy, voy con mis amigos, estaba yo con Frantoca y Víctor Peniche. Víctor Peniche, ojalá te va muy bien en tu equipo. Frantoca, no sé dónde estás, pero te quiero mucho. Y yo solo decía, voy a estar con ellos y me voy a divertir. No tenía idea de qué era la religión, ¿sabes? En ese momento, claro que no, ¿sabes? Entonces, lo mismo puede ser para, para el fútbol o para cualquier otra cosa. Cuando tus papás te enseñan algo, tú no puedes cuestionarlos... Porque crees que es una enseñanza. Ajá, porque tú ya
0: lo das por hecho, güey. ¿Entiendes? O sea, es como si ellos tienen razón, le voy a hacerles caso.
1: Ajá, sí. Y eso es algo que me tiene muy... Lo empecé a pensar mucho en esta pandemia que empecé a ver fútbol de nuevo, que me empezó a cuestionar así de, güey, ¿por qué le voy a ese equipo? ¿Sabes? Sí, sí, claro. O sea, veía los partidos de América y decía, es una mierda, ¿sabes? ¿Por qué siento algo por ellos?
0: ¿Entiendes? Pues son como los... Los fans del Madrid, güey. La temporada anterior, o hace dos temporadas, tuvieron la peor temporada de, creo que, de lo que han tenido en la historia del club. Pero, y obviamente, algunos fans se habrán cuestionado de por qué les van al Madrid, pero siguen ahí, porque, por amor a la camiseta, por las alegrías que les ha dado el
1: equipo, ya sabes. Pues sí, claro, eso, eso es una forma de verlo, güey, pero bueno, lo, lo, mi punto era de que, pues, no me gusta que te inculquen algo desde el principio, ...sin tener tú una autocrítica... ...bueno,
0: o sea, puedes tener esa autocrítica si tú quieres... ...pero punto... Sí, pues no la sí, ...tal vez si te actualizaras un poquito más en el fútbol... ...y vieras más partidos... ...que no sean de la América... ...tal vez generarías un gusto... ...hacia otros
1: equipos... ...y sabes... ...y puede ser... Mira, ...realmente lo que a mí me... ...me saca de onda es eso de que no... ...no pude elegir mis gustos... ...qué tal si mi papá no le iba al América... ...qué tal si mi papá le iba al Pumas... ...y yo en este momento... Sería eh, aficionado del Pumas O sea, es, eso es lo que no, no siento bien Así de, me hubiera gustado Poder elegir por voluntad propia Hacia a dónde quiero ir Ya sabes, con la religión pude Y de hecho hasta ahorita yo puedo decir este, No, pues yo soy budista o algo así Ya sabes, como Lisa Simpson <risa> okay. Pero ahorita yo digo Pues realmente yo como, como religión Estoy confundido, no tengo idea en qué creo Puedo tener un cierta, este, cierta idea, quizá, o cierto concepto de lo que es la religión y lo que va más allá, pero no lo he estudiado, no sé de eso, y sé que mis papás tampoco saben de eso, porque sé que nunca han leído la Biblia. Eso es, es algo que sus papás igual también se lo inculcaron y que me lo están inculcando a mí. Entonces, lo, eh, con, bueno, ahorita con la religión pues ya pude, este, no sé, tuve mi autocrítica y dije, bueno, yo ya sé más o menos en qué creo y ya pero ahorita con el América no me puedo cefar de eso, es como veo, veo que el América pierde y digo, puta madre que ganen, <risa> ¿sabes? entonces con ya te quedaste wey. o sea,
0: tampoco es como que quieras ver los, los cinco o seis partidos que pasan diarios, para descubrir a qué equipo le vas, ¿sabes? no, sí
1: ya lo sé y lo, lo que yo te estoy diciendo es que realmente a mí me hubiera gustado si pudiera revivir y volver a tener una vida, me gustaría si sigo teniendo la afición y la pasión que tengo al fútbol poder ver a equipos mexicanos porque pues, bueno, soy mexicano, entonces tengo que ver la liga mexicana, o sea, nada más, y decir, quiero irle a este güey, ya sabes, porque pues he conocido personas que dicen, le voy al Tigres, en anuario, por ejemplo, le voy al Tigres, <risa> desde que no se lo compró el, el, el inversionista, desde que y trajo a Guiñac y hacía ah, sí, claro. un, un chingo de vatos, y pues de ese momento yo no le dijo pues Le voy al tigre Pues no sé No sé si tiene otro, otro trasfondo O algo así ya no recibes esto No te doy idea Escuches esto Bueno si escuchas Este no te doy idea Pero pues me hubiera gustado Tener esa, esa autocrítica ¿Y sabes? Esa, Ese decir No mames Pues me gusta este equipo No sé Me gustan los indios De Ciudad Juárez Aunque creo que no existen Ahorita güey. No nah, Sin pedas. Sí güey O sea por eso parte tienes razón ¿sabes? Entonces eso es nada más Lo que me tenía De mucho cuidado Pero bueno Este Cambiando de De pasión Cambiando de pasión okay. Mencionaste los videojuegos Los videojuegos,
0: güey Ok, Quiero, ¿Por qué no me mencionas Tu historia en los videojuegos? Un poquito de tu primer contacto Y cómo los desarrollaste bueno, Te voy a decir algo
1: Los videojuegos Siempre estuvieron presentes en mi vida Desde que nací Pero el problema Como creo que a muchos Cuando yo era chamaco Yo veía a mis hermanos jugar Y jamás me daban el control Ok Esa historia que aaron Arontrueba Aaron Trueba, Si estás oyendo eso sí, Saludos Yo ya escuché el podcast de Arontrueba Sí, estoy de acuerdo Está de la verga Pero eh, eventualmente tuve mi primera consolita no. que me regalaron una, una Game Boy Advance. Ya sabes, de ese cubito chingancito okay, okay. Entonces tuve mi primer y creo que el único juego durante dos años que se llama Super Mario Bros. 3. Gran juego, te amo, lo, lo amo con toda mi vida. Gracias, Mario. Entonces podría decir que ese fue mi primer contacto con los videojuegos. Y sí, los, los, me, me gustaba jugar. No, nada más era eso, me entretenía y de hecho yo seguí con ese concepto de que los videojuegos entretienen y esa es su función ¿Qué pasó? Llegó, por ejemplo, Call of Duty Black Ops 2 y no manches lo jugué, creo que en mi historial de, de juego tenía un mes, más o menos Y entonces yo, pero, pero, pero ese juego solo lo jugaba porque me entretenía, ya sabes, Ajá. no iba más allá del puro juego en línea y lo mismo me pasó con Fortnite, que tú dices que yo jugaba mucho Fortnite. Eh, sí, claro. Yo solo iba por el puro juego. Por la pura experiencia, ¿no? Sí, por, por entretener, ¿sabes? Y fue, de hecho, agradezco. Esta pandemia le llevó la chingada a muchas personas. Pero a mí me llevó a, a experimentar grandes, este, grandes cambios y otras formas de pensar en mi vida. Por ejemplo, con los videojuegos. Yo en la pandemia me cansé de, de todos los juegos multijugador Dije, ya no quiero jugar ningún juego multijugador okay. Y pues Me metí a los juegos de primera persona O sea, no de primera persona, de un jugador, ¿no? De, de campaña local Y este, me, me empecé a meter Bueno, eso ya desde, antes, desde hace tiempo jugué Dark Souls Como dijo mi buen amigo Momo, un gran juego Pero no para ella Quiero decirte que, pues, escuché el podcast de Roberto y escuché su punto de vista que realmente nunca lo había escuchado de, de ver cómo el cine te transmite mensajes, uh -huh. porque el director tiene un pensamiento y eso es lo que te intenta transmitir. Okay. Entonces lo mismo pasa en los videojuegos. Sí, claro. Hay videojuegos que te transmiten un mensaje que solamente siendo un videojuego te lo pueden transmitir. Te va a poner un ejemplo hermoso y que a mí me encanta. Nira Automata okay. ese juego te lo he recomendado n veces está en Game Pass, si alguien escucha esto no manches, juega nira Automata porque eso te va a cuestionar la realidad te va a cuestionar todo, te voy a explicar más o menos por qué, porque no soy filósofo no sé de, ese, de esa madre pero este, me quedé con uno que otro aspecto del juego verás, Nir Automata trata de androides y de máquinas Seres que son autómatas ¿Qué es un autómata? Autómata viene siendo Alguien que replica Las acciones humanas Pero no son humanos ¿Entiendes? Otro uh -huh. ejemplo sería Wall-E sí, Wall-E sí. hace acciones humanas Pero no es un humano Es, es un ser autómata ¿Entiendes? Sí. ¿Tienes como pensamientos O sentimientos Sí, sí El problema es que Durante todo el juego Tú ves como las máquinas Tienen una evolución Al principio Ellos tienen una función Que es defender la tierra ¿Entiendes? pero como vas avanzando en el juego, te das cuenta que la están defendiendo porque lo tienen en su programación, ya sabes y como son máquinas, pues están programadas claro. pero de repente entras a, a un lugar y ves que tiene una monarquía o entras a otro lugar y ves que tiene una secta, una religión ves otro lugar y ves que tienen eh, una comunidad pacífica que no quiere, no quiere luchar, no quiere defender la tierra porque están cansados de eso ¿Sabes? Entonces, los, las máquinas empiezan a tomar conciencia de lo que quieren hacer y empiezan a imitar eh, situaciones humanas o, bueno, comunidades humanas que solo se pueden hacer siendo humano, ¿no? Uh -huh. Y las máquinas lo hacen. Entonces, en ese, en ese pedo te mete el juego, así de... te pone a cuestionar por qué una máquina está pensando eso, ¿sabes? No quiero dar spoilers del juego porque quiero que lo jueguen, que es un maldito juego. Y... Está al otro lado, las, están las máquinas y luego están los androides Que los androides que son, son, son seres que están creados a forma y semejanza del ser humano Más no son humanos Entonces, el juego habla de un ciclo, de un ciclo eterno Que de hecho igual Dark lo trata de eso Ese ciclo eterno lo, lo habla Nietzsche Nietzsche, Nietzsche, Nietzsche. Eh, Nietzsche ese, ese güey uh -huh es un problema de que todo se repite. O sea, es un ciclo eterno, o sea, el chile, ¿no? Sí, sí, sí. Entonces, ¿qué pasa? Durante el juego te enseñan cómo su ciclo se lo cuestionan y se dan cuenta que no tiene sentido. Entonces, hablan de la depresión de una forma muy bonita porque los androides se dan cuenta de su propia realidad, que igual tiene que ver con el existencialismo, de que para qué existo, ¿sabes? ¿Sabes? Si, si no tengo un sentido alguno, solamente tengo que repetir lo mismo una y otra vez. Entonces... ¿Para qué existo? ¿Sabes? Entonces... Te... Te hacen esa cuestión... Y además... Te dan una... Una metáfora de la depresión... En cuanto a sus... A, a la forma de... En la que la protagonista... Que es una protagonista... Te, te lo cuenta, ¿no? Así de que... Yo no quiero seguir pasando esto... Este... No tengo, No tengo nada... Por qué vivir... Pero... No puedo morir... Porque cada vez que muero... Me vuelven a hacer Con la misma conciencia... ¿Sabes? Entonces... El juego acaba... ...ya para, para terminar con Nier Automata... ...que es un gran juego... Eh, ...el juego acaba con... ...con una, una metáfora que a mí me encantó... ...que es... ...tú... Si te, ...si te rindes... ...vas a seguir en el ciclo eterno... ...pero si no te rindes... ...puede llegar a romperse... ...de hecho ese tema filosófico... Se ha, ...se ha tratado en N cantidad de lugares... ...o de juegos o de lo que sea... ...lo tratan en un easter egg de Black Ops 2... ...en eh, Moth of the Dead... Lo tratan en Dark, lo tratan en Nier Automata, ¿no? Porque es, es de que igual tiene que ver con el mito de la caverna y todo eso, que son ya cosas que ya más se conocen, ¿no? Entonces, eh, el juego termina con que tú luchas contra los desarrolladores del juego. Ajá. Tú tienes una batalla contra ellos, pero esa batalla ya está programada. O sea, no puedes ganar. ¿Sabes? Pero obviamente el mensaje que quieren dar los creadores del juego es, puedes ganar pero necesitas sacrificios no puedes alcanzar lo que quieres simplemente alcanzándolo sabes entonces es en ese momento donde personas del otro, de, de online te ayudan para acabar el juego y tú ves como los batitos llegan y te mandan mensajes dentro del juego diciéndote que no te rindas, que vas, ya estás al final de la luz y todo eso entonces al final, ya al final este, pues terminas ganando o sea, les ganas a los desarrolladores y te hacen una pregunta así de, ¿deseas ayudar a otro jugador? Pero eso implica que toda tu partida se va a perder. Una partida que le dedicaste más de 100 horas se va a perder. Pero lo haces para ayudar a otro jugador. Entonces, ¿cuál, cuál es el dilema ya? Normalmente en los juegos, siempre que haces un sacrificio, siempre que haces de alguna forma, no es 100% altruista. Siempre lo haces porque esperas una recompensa mayor. ¿no? Uh -huh. Ya sabes, una arma sí, chingona sí. o... Una habilidad así. Algo que te beneficie. Ajá, ¿no? Algo que te beneficie, ¿no? Ese juego no. Ese juego solamente es para que tu mensaje le llegue a otro jugador cuando esté en la parte final del juego. Entonces ese mensaje de... Es humano. Durante, todo el juego es humano, pero es de máquinas. ¿Entiendes? Sí, Entonces eso te cuestiona muchas cosas que tú te puedes... Saber. Y de hecho igual lo tocan en Toy Story. El existencialismo así, cuando lo, lo, el, el eh, boss tiene su, su depresión, cuando dices, solo soy un juguete, ¿sabes? Ajá, solo sirve para entretener, Sí, ajá, exacto. Entonces, ese, ese, todo ese problema está, está muy bien planteado en el juego y realmente yo lo recomiendo mucho para cuando, cuando sientes que, que no tiene sentido nada, ¿sabes? Que, que tú te sientes deprimido y dices, no, pues ya no quiero nada más, ¿no? Y entras al juego, lo, lo echas y allá te puede cambiar la perspectiva A mí me la cambió increíblemente, es un gran juego que le tengo demasiado cariño Y de verdad, eso es bueno, no, no fue ese juego realmente el que me, me, me atrapó en el mundo de los videojuegos Fueron otros como Dark Souls que me atrapó por su habilidad y su historia profunda, hermosa Pero me gustó que Un juego te transmita los El, el pensamiento o el mensaje Que te quiere dar el desarrollador Pero eso se, se
0: toca durante Todo el juego, o sea, todo, todo el tema que acabas de, pues de decir El juego te lo va a
1: inculcar Todo tu procedimiento Ahorita te estoy diciendo lo superficial Y lo que yo me di cuenta, o sea, lo, lo que yo entendí del juego Obviamente tú, Tiene N referencias hay, hay, personajes que hay personajes que se llaman Pascal, por ejemplo. Ajá. Hay personajes que se llaman Angels. Que, Angels, no sé cómo pronuncia, igual es un filósofo. Este, tiene, todo está muy filosófico. Y yo no entiendo eso, no soy filósofo. Me hubiera encantado. Si no hubiera estudiado la, la, la carrera que estoy estudiando ahorita, a mí me hubiera mamado estudiar filosofía. Me, me gusta. Entonces, todo el juego está plagado de referencias y de metáforas. Entonces, si, si quieres entender, obviamente no tienes que ser un filósofo para jugar el juego. Pero si quieres entender o entrar más a todo ese mundo puedes eh, leer o puedes ver videos y si se te hace más fácil que te expliquen las situaciones, las metáforas, los mitos que se, que se toman durante el juego y es algo que es de verdad bello porque que eso te transmite un juego porque una película no te lo puede transmitir y te voy a decir por qué, porque la jugabilidad allá es donde entra eh, y toma un papel muy importante la jugabilidad en el juego es un desastre tú estás en tercera persona y de repente pasas a segunda persona y de repente esa segunda persona cambia de cámara. O sea, el juego es un caos que representa la mente de la protagonista, que es un caos que no tiene idea de qué hacer. Entonces, no solo eso, hay muchas cosas igual dentro de la jugabilidad que te pueden enseñar cosas que una película anotaría, por ejemplo. Entonces, por eso me encantan los videojuegos, porque... Te pueden enseñar cosas que ninguna otra cosa te podría enseñar. Y aparte te entretienen un chingo. O sea, son horas ah, sí. y horas de juego sí, que sí, tú sí. puedes traer. Obviamente, igual me gustan los juegos que solo es jugar como Warzone o como Gears, que es mi favorito. sea, que solo se enfocan en... El, Ajá, en el... El multijugador y una historia medio pedorra y ya. Ah, pero, pero pues igual me gustan, ¿no? Y bueno, te estaba diciendo que ahorita eh, me compré... Un nuevo juego, se llama Hades. Okay, el Hades, Hades. El, no, el nuevo Ajá. nominado del juego del año, ¿no? La no, novedad del juego del año y el único juego independiente que está nominado al juego del año. Pero escucha eso, Diego, el Hades está
0: co compitiendo contra Doom Eternal, güey. Ah, no, sí, claro, y está compitiendo con
1: Animal Crossing. ¿Se compitiendo con Animal, Crossing. Y yo ¿Qué, Animal ¿qué, Crossing? ¿Qué dirías entre esos tres antes Era... de tu opinión de Hades? Ok, este, mira, Animal Crossing yo me lo compré y es un juego... Que se, se categoriza como un Second Life. Es decir, como un Sims. Como un Minecraft. Podría decirse. Podría decirse, sí. Entonces... Básicamente
0: es un granjero, un campesino. Ajá, ese sí. juego ¿no? sí.
1: A mí me gustó. Está muy bonito. Pero realmente no es mi estilo de juego. No es mi... Pero me gustó. En eh, Doom Eternal no he tenido la, probabilidad, la posibilidad de jugarlo. Pero jugué el Doom 1. Y el Doom 1 se me hizo muy aburrido, la verdad. Sí, claro. Pero pues el 2 que te vi jugarlo lo, lo, me, me atrajo. O sea, lo,
0: lo pudiste disfrutar,
1: viste? Ajá, un ajá poquito, sí, ¿no? sí, claro. Yo dije, pues sí, es algo que me gustaría. Igual está eh, The Last of Us 2. Eh, ok, The, The Last, Last of Us 2. Bueno, eh, no lo he jugado ni nada, eh, pero pues me gustaría. Y el Ghost of Tsushima, que tampoco lo he el jugado. Ghost of Tsushima, un juego es muy cinematográfico, ¿eh? Ah, no, sí, claro, porque ya es este. Es, es, eso ya se podría decir que es más una película hecho en videojuego y eso es. Es eh, igual, claro. claro. Es igual es otro género de videojuegos que igual está muy chingón. De hecho, el Ghost of Tsushima tiene una modalidad que se llama.
0: Este, Kurosawa Akira Kurosawa Como el jugador de PSG No, no, no Akira Kurosawa fue un director muy importante de cine Samurai En blanco y negro ah, no, Por no, eso no, se manchito. llama modalidad
1: Kurosawa ah, no, Es, digo, es un, ¿no? pequeño, un pequeño dato que te dejo eh, por ahí Gran dato Pero no tenía idea de eso Así Pero que, te estoy diciendo de todos los juegos que están nominados ahorita al juego del año Pues solo he jugado a Bueno, y Animal Crossing Okay, ok y, ¿Cuál es tu... ¿Qué es lo que has aprendido el Hades? Hombre? Y mira, te voy a decir algo, man. La mitología griega es algo que a mí me gustó mucho... ...desde que me lo hicieron en la prepa con el maestro Pepe. Pepe, sí. te mando saludos, no hay si ya a escuchar este podcast. Gracias <risa> por, por haberme tanto de enseñanzas. Pero Hades, o sea, bueno, Hades se erradica o efectúa... ...alrededor del dios de la guerra, ¿no? No, no. Hades es el dios del inframundo. El, el dios de la guerra es Ares. O sea, con D y con R. ¿Sabes? Sí, sí, Hades sí. Ares. No, no Hades es el, el dios de la guerra. No, Hades es el del inframundo. Hades es el de la guerra. Güey, qué hueva. Es cierto. <risa> ¿eh? sí, cierto. Estuve confundiendo todo No, tiempo. está bien. Sí, sí, eh, Todo... El, bueno, el juego en, en general es del hijo de, de Hades y Perséfone, que quiere salir del inframundo y eso trata, ¿no? Uh -huh. Pero el juego te cuenta eh, ciertos mitos de la mitología griega. Ajá. Uh -huh. Que yo no sabía. O sea, a mí, a mí me contaron, o sea, en, en prepa, pues me habrán dicho el, el, el mito de la, caer, de la caverna, el mito de, del caballo alado, o sea, muy, otros mitos. Pero esto, estos mitos que, que me está enseñando el juego, pues son algo, cosas que yo no sabía y que me hacen entender un poco más cómo es que pensaban los, los griegos en ese tiempo, porque siempre le intentaban dar explicación a todos los fenómenos naturales, pero con mitos. Y eso se me hace algo precioso. Te voy a contar. Un poquito. Un mito que okay. a mí me encantó, que es el mito de Perséfone y Hades. Persefone okay. eh, Perséfone es la esposa de Hades, pero eh, Hades, obviamente, eh, él no sale del Iframundo, lo supone. Uh -huh. Pero vio a Perséfone eh, pues en la Tierra. Perséfone, por cierto, es el dio, la diosa de la fertilidad de la Tierra. Es la diosa de la fertilidad de la Tierra. Entonces... Eh, se enamora, la, la secuestra, y se la lleva al inframundo, y se casa con ella, y tiene un hijo, que es el protagonista del juego, básicamente. Okay. Pero, ¿qué pasa? Eh, cuando la roba, pues es la diosa de la fertilidad. Entonces, pues la tierra deja de ser fértil. ¿Entiendes? Ajá. Entonces, Zeus se da cuenta de eso, y va a hacer un pacto con Hades. No son Zeus, igual la mamá de Perséfone que no me acuerdo cómo se llama. Pero, ajá, los dos van y intentan hacer un pacto con con Hades para que Perséfone regrese a, a, a la Tierra. Entonces, cuando llega Perséfone, uh, bueno, llega con Hades y le dice: No, Perséfone solo puede estar afuera. Y Hades, pues el dios del inframundo, decía: No, se queda. Ahí. Entonces, llegan a un acuerdo en el que Perséfone se va a ir a la Tierra dos tercios del año y se va a ir al inframundo un tercio del año, que viene siendo. El invierno, ¿ya uh -huh. sabes? Sí. Por eso es que en el invierno no hay cosechas, por eso es que en el otoño se caen las hojas. Todo ese tercio del año, Perséfono está en el inframundo, que es la diosa de la fertilidad de la Tierra, sí. y todo lo demás del año, pues está en la Tierra. Entonces, así es como explican las estaciones los griegos. Y eso se me, hace, se me hizo algo precioso. Muy interesante, no, tenía, ¿no? Sí, no, yo no tenía idea. O sea, claro. obviamente, hay, creo que explican todas las, todos los fenómenos de la Tierra, lo deben de explicar los griegos en mitos. Pero ese me encantó por, pues no sé, o sea, lo explica, no lo explicaron en el juego tal cual, pero pues más o menos te dan, o sea, obviamente pues yo quise saber más y, y, e investigué y ya supe más o menos qué onda con todo. Y se me, se me hizo algo muy bello. Igual, este, durante todo el juego, bueno, el, ya la, el juego es en sí un rock, un rock like. ¿Qué significa eso? Que cada partida es diferente porque se genera automáticamente. Entonces es un algoritmo que cada vez que juegas es diferente. Mm. ¿No? Es, es algo muy entretenido porque parece que cada, cada juego es, es Cada vez que juegas es nuevo Entonces es algo fresco Que se valga la pena tu dinero, ¿no? Sí, sí, claro, <risa> me costó mucho Pero pero logro entender Cómo es que llegó a ser un nominado Al juego como... del año Porque aparte de eso tiene una narrativa muy bonita Hablas, o sea, tú como El personaje que eres, hablas con los dioses Y los dioses te van explicando tu historia La historia de, del Olimpo La historia del inframundo entonces, no sé si sea 100% cierto porque obviamente es, es, es un juego no sé qué tan pegado a los mitos sea pero es, es algo muy bonito, igual eh, aparecen otros, otros personajes secundarios como Teseo, Teseo es el, mm. el, el rey de Atenas y de hecho igual tiene, lo explican un poquito de que su papá se llama Egeo mm. entonces Teseo es el que mata al Minotauro, a, bueno al, al, al toro de Minos se llamaba entonces, puedo ser llamar a Minotauro porque era un toro que vivía en Minos. Y cuando regresa, le dice a su papá que si gana, va a, perder, va a prender velas blancas. Si pierde la batalla, van a estar las velas negras. Entonces, él gana, pero tiene tanta emoción que se le olvida cambiar las velas. Entonces, tiene las velas negras a su regreso. O sea, en el barco, él está regresando con las velas negras, pero él está vivo. Pero el papá, como ve las, 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 velas, negras. las velas negras, piensa, ya murió mi hijo... Y se tira al mar, se ahoga y se suicida. Y eso es como explican por qué el mar se llama marejeo. Hay un marejeo ahorita que se llama, se llama marejeo. Y así es como es su, su historia de por qué se llama marejeo. Uh, ok, muy interesante. ¿eh? Y todo eso te lo cuento el chingado juego. O sea, por eso me encantó. O sea, yo, yo puedo entender que por qué es que ese juego llega a ser. Y te voy a contar uno más. Ya, para terminar no, con No sí, las... sí, está bien, está bien. Este, Hay un personaje que se llama Sísifo. Sísifo era un... Un humano, pero él era muy perspicaz, era muy astuto, era muy... Muy inteligente, ¿no? Muy inteligente, sí, Simón. Entonces, él logró evadir la muerte, lo que están a Logró evadir, logró engañar a Zeus, logró engañar a Hades. Él fue un, un humano muy, muy inteligente que, que él... Pero solo se quedan inteligente, ya sabes. No llegaba a más. O sea, era astuto, pero no tenía ese hambre de... Eh, lo decía mucho este güey de Sócrates de que la mayéutica y tienes que seguir preguntando <risa> para saber más eso <risa> okay. eso era así él solamente se aprovechaba de su inteligencia para engañar a los demás ¿no? entonces eso los, rey, los, los dioses lo castigan y en el juego te muestran que eh, Sísifo está subiendo una roca por una colina pero siempre que va a llegar hasta arriba la roca cae entonces, ese es su castigo eterno. Siempre, que vaya, siempre tiene que subir la roca. Pero cuando va a llegar la roca a la cima, la roca se termina cayendo. Entonces, hay un filósofo, no sé cómo se llama, pero que explica el comportamiento humano conforme a ese mito. Es decir, el Sísifo sabe que cada vez que va a subir la roca, va a terminar cayendo. Es decir, es absurdo su intento por subir la, la roca no tiene sentido subirla ¿sabes? pero si no se lo cuestiona no tiene ningún problema ¿entiendes? él siempre va a pensar, ah ya va a subir la roca ya, ya estoy a punto del, del final y se cae o sea, porque los dioses nunca le dijeron siempre va a caer sabes es, es su castigo uh -huh, exactly. entonces cada vez que él sube él cree de verdad que va a llevar la roca a la cima y va a, sal va a zafarse de su castigo pero no es así entonces, cuando él está subiendo la roca y cree que de verdad va a llegar a eso, que, va, que está haciendo algo, hace una metáfora con los humanos en la actualidad que viven una vida de Godín en la fábrica, donde sea, de que todos los días van y hacen lo mismo y realmente eso es lo mismo. ¿sabes? Es lo mismo todos los días. Entonces, es el comportamiento humano de que crees tú como empleado de que puedes llegar a más, pero realmente siempre terminas bajando la colina. porque no llegas a más allá que tu jefe? No puedes llegar más allá de donde está tu jefe, ¿sabes? Sí, claro. Y, y no solo eso, sino que igual explica de que... Ok, pasa eso, no hay problema. Pero en el momento en que Sísifo se dé cuenta de lo absurdo que es... Que ya se da cuenta que es un castigo. Se da cuenta de que siempre que va a subir la roca por la colina va a caer y él se da cuenta de eso, en ese momento va a llegar a la felicidad porque va a aceptar que es absurdo su trabajo pero aún así lo hace entonces ya no tiene ninguna meta, ya no tiene ninguna esperanza ya no tiene nada, solamente lo hace porque no le queda de otra y lo acepta, entonces es en ese momento donde puedes aceptar la felicidad porque si tú lo sigues subiendo la colina con esperanzas de que vas a llegar a la cima pero no llegas, te vas a sentir frustrado no vas a ser feliz pero si ya sabes que solo es un trabajo cotidiano que vas a hacer y hacer y hacer por la eternidad, ya eres feliz, ya no tienes nada más que hacer. ¿Entiendes? Y pues eso es lo que me dejó el, el puto juego, que es una O
0: sea, esa es la enseñanza que te dejó
1: Hades, ¿no? Ah, bueno. eh, Hades. Y, y todavía no lo ha acabado, o sea, muchas cosas pueden salir allá. Y, y en general la mitología griega se me hace muy interesante. Me encantaría, tengo, mi Mariana, mi novia, me, me compró un librito de la mitología griega lo llega a leer, creo. Un tiempo Y está interesante Los mitos griegos La neta son muy buenos Y atraen ¿Dejarías como recomendación este, este pequeño juego? Ah, claro que sí No manches Es buenísimo Pero sí es, es una jugabilidad diferente O sea, no La narrativa Es lo que puedo destacar La jugabilidad Está muy entretenida Pero si no estás acostumbrado A juegos de ese tipo Que son realmente Un calabozo Y tienes un chingo de enemigos a tu alrededor que te están disparando y disparando y tienes que esquivarlos y matarlos. Si no estás acostumbrado a este tipo de juegos, pues no, realmente no te va a atraer. Pero pues si le das una oportunidad, es como Unia Automata. Unia Automata tiene una jugabilidad muy fácil. La verdad el juego está facilísimo. Es como Dale May Cry... Ok. ¿Eso yeah. es? Sí, sí, sí. Pero a mí lo que me atrajo no fue la jugabilidad... en ese, en ese entonces, sino fue la historia, la narrativa. No, es son los dos. Realmente a mí sí me gusta ese, ese pedo de los calabozos, de esquivar, porque se me hace algo bastante chido. Y bueno. Ya Retomando en, en ese tema de los videojuegos, este, yo tengo un problema. Tengo un problema muy grande con los llamados Nostal Facts. ¿Has, es, has escuchado de los Nostal facts? No. Nostal Facts, Fact de Fagot, ¿sabes? De, de, del inglés de imbécil o no sé. Fagot. Fagot, Fagot creo que viene de Marica o algo, Ajá, así. algo así, una pendejada. Sí, y sí. Nostal de Nostalgia. Sí, sí, sí. Entonces, Nostal fact. Entonces son, son el tipo de gente Que siempre va a decir No, pues los juegos antiguos son mejores Ok, okay sí, claro
0: entendiste? Es como las personas es lo, Te vas a topar con esa gente en cualquier arte güey. Ah, no, sí, claro Como los matitos que dicen No, pues las películas de los 60, 70 Son mejores Cosa que puede ser cierta, sinceramente Pero pues sí No necesariamente No, no necesariamente O sea, sinceramente lo puede ser Pero sí Sí, okay. ¿A qué vas con, con esto?
1: Voy con que hay una comunidad muy tóxica en los videojuegos donde siempre que sale un juego nuevo lo comparan con un juego anterior. Sí claro. Es sí, como sí, sí, de
0: no eso siempre pasa eso es. Robo, Wey pasando. pues
1: es un juego nuevo entonces dale chance. Dale chance sí claro. Y por eso muchas compañías independientes se han ido por un estilo retro. O un estilo más mainstream, ¿no? No, no, por un estilo retro. Por lo mismo que existen esos idiotas que siempre dicen que lo antiguo es mejor. Entonces le dicen, mira, es a lo antiguo? Te meto a algo que tiene los gráficos de la Nintendo, la Super Nintendo. o algo así, cabrón. Te meto a algo con esos gráficos y voy a hacer un puto juego. Así. Y se van a quejar, cabrón, igual. Y así salió Celeste, güey. Celeste que ganó Ajá, a juego del Celeste. año. no, eso no, nada, eh.
0: eso no, no creo nada, que es, juego, No ganó okay. a mejor
1: juego independiente. Ajá. Es, seguro. En ese año creo que ganó God of War. ¿no? Sí, creo sí. ...pero pues Celeste es un juego que está bien píxeles... ...y se... tienen los gráficos una chingada... O sea, ...obviamente mejorados, porque pues, ya tiene sus mejoras, ¿no? Ajá. Entonces me gustó mucho... ...cómo le cayó en la boca a todos los imbéciles... ...que siempre dicen... ...no manches, pero los juegos antiguos son mejores... ...en cierto sentido, sí, porque puede ser que... Re ...revolucionen algo que ahorita no se podría revolucionar... ...en el caso de Ocarina of Time... ...que revolucionó la industria de los juegos... ...cabroncísimo... Sí. ...pero ahorita lo juega alguien... ...que nunca ha jugado un Zelda en su vida... Te voy a decir que es una mierda Te voy a decir cosa. que es una mierda porque sí, es, claro. te, te sientes bien pesado Es un chetán que sabes Te, te ves estás, Ajá eres un monito eh, Tu cara es un rombo Y tú dices ese, esos gráficos están de la chingada ¿sabes? Entonces En ese punto lo, lo entiendo No deberías de jugar un juego sin eh, Sin juzgar su, sus gráficos La neta los gráficos son lo de menos Hay gráficos que sí dices no manches Están pasados de dieta. Pero, pues, no deberías de cruzarlos. Yo ahorita, de hecho, estoy jugando muchos juegos que se ven en, en pixel pixel art, se llama. Eh, y que son, a mí se me hacen preciosos, son hermosos juegos. ¿Como el Hades? Es, no, el Hades ejemplo? no es pixel art. ¿No es pixel art? No, no. Es art, no, es, no, no. ¿Cómo, un, ¿Cómo es? Un pixel art sería como Blasphemous. Te okay. dije que lo compré hace poco. Sí, sí, sí. Sí, eso este es un pixel art que se ve. Ya se ven si los pixeles. Vaya. Los, creo que los juegos en 2D ha sido, ha sido un poco... Y Yo siempre se lo he dicho a Momo Mauricio, siempre te lo he dicho, cabrón Los juegos en 2D son una Puta joya, de verdad que son. Depende mucho de el, o sea, tampoco se es que conozca tanto Sí, ¿sabes? claro, obviamente hay, una, hay un amplio catálogo de juegos Pero, por ejemplo, Ori Es una obra maestra, de verdad en cuanto, <risa> Visualmente es Es arte ese puto juego, okay. visualmente Yo no sé de arte, no tengo ni puta idea de okay. qué es el arte Ahí sí te puedo opinar un poquito del Ori, ¿ok? El Ori...
0: Tú, tú viste que lo descargara, tú viste que lo jugaron. ¿no? Muy buen juego, eh, o sea, ahora en el principio te arroja una historia muy oscura y muy este, no, muy simbólica. Ah, sí, sí, sí. Sí, Entonces, este, sinceramente lo que me, lo de ese juego me pareció precioso, la, precioso lo visual. Sí, sí. Me pareció la la música me pareció hermosa igual, o sea, es, es mero arte, es, es, es puro es, amor al arte ese, juego, sí, es, claro, ese, es, ese es, pequeñito, es un arte, ejemplo.
1: la verdad es que sí, es un arte Sinceramente Lamento que no esté eh, la secuela que es ahora and the Will of Peace No está nominado al juego del año Pero Pero está eh, nominado en algo en, Creo que en arte o no, o sea. Pero es un juegazo, y es en 2D Igual está Hollow Knight que no okay. dice, Hollow Knight, yo le tengo un es, está, entra, está entre mis 5 juegos favoritos Hollow Knight, es una maldita obra maestra güey. Sí, Así creo que te jugarlo Hollow Knight es una verdad es una, Y es en 2D, güey, entonces yo siento que ahorita, eh, personalmente, los, los chavitos de ahorita van a ver un juego que no está en 3D, que no tiene gráficos cabroncísimos y no les va a traer. No, claro. Porque no. ellos ya van a estar acostumbrados al Fortnite, van a estar... A bestialidades, ¿sabes? Ajá, güey, a güey. Cosas muy elaboradas. Sí, que, que bueno, sí tienen su mérito. Sí tienen su, su chiste, mérito. Chiste. Tienen sí, su, sí, mérito. Tiene su mérito. Fortnite tiene su maldito mérito. Está bien. Pero hay cosas más allá de Fortnite, ¿sabes? Hay, más hay, allá pues, de Warzone igual. Ajá, sí hay un... un un chingo de juegos que puedes decir son Una maldita hora maestra Pero los niños no van a Los niños van a estar jugando Cosmobile O los niños van a estar jugando Fortnite O Warzone y no se van a salir de eso Y eso a mí me pone triste Yo, yo si yo a tener un hijo y ese güey le va a poner el primer juego En Zelda y sabes que no te voy a poner otro juego Hasta que te acabes este maldito juego <risa> A la chingada Va a ser su tarea va güey. vas a ser su tarea güey. Sí, Cada vez que llegue a la casa sabes que Pásate este templo ya chingada Ah, <risa> haces tu tarea, ¿no? Ajá, sí, <risa> luego haces tu tarea, eso es nuevo. Primordialmente es que te pagues ese templo, güey. Está muy chido pero ajá. A mí me encantan los juegos. Sí. Y bueno, otra cosa que te podría decir, que es mi pasión, pero realmente no la considero algo tal cual. Pero a mí como persona, quiero aprender. Yo, esa es mi meta en la vida, yo... Sé que siempre voy a ser ignorante, sé que siempre van a haber muchísimas cosas que voy a de desconocer. Pero yo, de verdad, mientras no tenga algo que... Mientras tenga algo que no sé, voy a ser feliz. Necesito seguir aprendiendo. Es algo que siempre he pensado así, siempre me ha encantado saber cosas que no sé. Entonces, desde ese punto de vista, yo... Yo eso siento que es mi mayor pasión, eso es por los videojuegos no, no sé muchas cosas y los videojuegos me enseñan muchas cosas Sí, claro Entonces, Pero quitando a un lado los videojuegos El estudio, realmente a mí personalmente no me gustan los libros No, no sé, no, no me atrae, he leído, sí he leído varios libros Pero no es algo que de verdad disfrute Pero eso no, no significa que no quiera aprender O sea, yo realmente mis clases las disfruto un chingo Son como lo mejor hay unas clases que sí, de plano, me amueva, pero hay otras clases que sí me encantan, que disfruto aprender, y eso es lo que quiero hacer toda mi vida. O sea, al Chile toda mi vida, no, no me importa a qué me dedique, siempre y cuando Apenas. pueda aprender más sí. al Chile. Si me quedo en una fábrica y voy a hacer lo mismo todos los días, siento que me voy a aburrir, o sea, siento que va a haber un momento donde voy a saber todo de ese, de ese ambiente, de ese medio... Y me voy a querer ir a otro lado a aprender otra cosa, güey. Claro. Es mi mayor miedo, de hecho. Y por eso, yo ya se los he comentado a ustedes, que mi máxima inspiración en la vida es el maestro. O sea, yo quiero que en algún momento... Quiero ser maestro. Entonces... Después de haber tenido mis experiencias... Eh, aprender más cosas, aprender nuevos idiomas, si se puede... Quiero compartir mis conocimientos a chavitos. Y compartir mi forma de pensar en la vida. Que ellos no no sientan que no tienen hambre de, de aprender. Ya, lo, lo el éxito o no, eso realmente no me importa. Si yo en algún futuro llego a tener mucho dinero o no, realmente es lo que menos me preocupa. Lo que más me preocupa es que llegue a estar estancado, llegue a estar en un trabajo donde ya no pueda aprender más, donde ya no tenga nada más que sacarle. Entonces, sí, cuando llegue ese momento, porque sé que va a pasar, porque los trabajos, no puedes estar cambiando de un trabajo a otro. Uh -huh. Mi opción que tendría sería investigación, pero realmente yo no voy para el área de investigación, no me gusta eso, es muy tedioso, así que en él. Entonces, por lo mismo, sé que yo voy a trabajar, obviamente aprender todo de un medio te va a costar años y años, quizá 20 años, ¿no? O sea, tú entras a trabajar a una, a una empresa y saber cómo funciona la empresa y saber todos los las diferentes ramificaciones que puede tener los problemas, las diferentes causas, efectos que llevan esos problemas, te va a tardar años. Pero va a llegar un momento donde ya no vas a poder sacarle más jugo a esa, a esa empresa, ya, ya todo, porque esa empresa se va a dedicar a algo, ya sea una, una empresa de, de producción de, no sé, maíz, o sea una empresa de producción de, no sé, salchichas, embutidos, etc., Vaya un momento donde ya sepas todo de embutidos y ya sé, tú ya sabes la composición de, de la salchicha y ya sabes cómo recrear salchichas, sabes cómo clonar salchichas, chingada. Entonces, siento que vaya un momento donde voy a llegar a ese punto. Entonces, es por eso que siempre he tenido la cuestión así de, pues quiero ser maestro, ¿no? Ya al final de mi carrera, al final de mi vida. Me gustaría impartir en una que otra clase Decirle a, a los jóvenes güey deja de jugar Fortnite, es una mierda <risa> Ok, sí, sí, sí ¿Se entiende? Si yo solamente quiero pues Ya sabes, que la gente entienda Realmente compartir Mis, mis pensamientos es algo que Siempre he, he hecho con ustedes De hecho, Fabo siempre Le dice, es que siempre discutimos Y que la chingada, güey yo no discuto Ellos tienen, tienen la idea Y creo que muchos tienen la idea De que yo siempre quiero, quiero tener razón Ajá. Es en parte cierto y en parte no cierto O sea, me gusta tener razón cuando sé que tengo la razón Pero si no la tengo, me gusta mucho Debatir Y más con Favo, que es un pendejo <risa> Entonces me gusta mucho Debatir con él, porque siempre me llevo algo Entonces, Siempre me llevo algo De lo que me dice, siempre me termino Llevando algo, igual cuando discuto con mi novia este, Ella es la que más me hace ver Que estoy equivocado, y está bien Se lo agradezco y siempre me llevo a lo de eso Entonces es algo que a mí me encanta me, todos, todos Mi mamá desde niño me dice Es que eres un rezongón eh, Me contestas por todo y, así, y yo, sí, sí, la neta, sí te contesto todo Porque quiero seguir sabiendo o sea Quiero que, que me digas tu punto de vista Y que ese punto de vista que me digas Me haga, me haga clic en mi cabeza Que me diga, ok, como estoy pensando Quizá no es lo correcto, quizá no va por allá Entonces es por eso que me gusta Tanto debatir, y me gusta tanto discutir Con la gente y pues muchos se lo toman a mal porque creen que siempre quiero tener razón y así, pues, güey, cuando yo estoy muy seguro de algo porque lo he leído y estoy 100% seguro de que es eso, o lo he estudiado, por ejemplo, pues obviamente no voy a dejar que me vengas a decir otra cosa, ¿sabes? Y eso es cuando se molesta, Fabo Pero cuando no, cuando no es así, pues yo solamente le pregunto cosas, yo solamente le digo, ¿por qué piensas así? ¿Por qué lo haces, ¿por qué lo haces de esta forma? O sea, ¿qué, qué sientes? Y, y pues, la neta, eso es lo que me gusta. Realmente a mí me gustaría... Estos podcasts que me estás haciendo... Me, me he escuchado todos... Y, y me gusta saber cómo piensan las demás personas... Porque pues... Es, siendo que siempre me llevo algo de todos... Y creo que es una parte de la razón que tú quisiste hacer todo esto... Es una razón... Por la cual... Es, es importante, ¿no? Saber cómo piensan los demás... Creo que te lleva una enseñanza... Claro, si eres... De mente... No voy a decir abierta... Porque creo que en cierto sentido... Todos somos cerrados en algún punto... Pero sí tienes un poco de autocrítica. Sí tienes algo de pensamiento propio que te haga saber que está bien, que está mal. Si, lo que, si aceptas lo que otra persona te dice, más que nada. Porque si tú, tú empiezas a debatir algo y la persona te lo rechaza solamente por rechazar, pues esa persona no tiene caso porque no le vas a sacar nada. Esa persona siempre se va a cerrar en, en su círculo vicioso y no te va a enseñar nada. Entonces es como... Como hablar con una pared, ¿sabes? No, no sacas nada. En cambio, cuando hablas una persona, con una persona de verdad, pues te llevas un chingo de conocimientos y eso es lo, lo chido. Es lo chingón. A mí me gusta. Ok. Parece una, una
0: muy buena parte de ti, Diego. Creo que eso es algo que no habías explicado antes, ¿sabes? Y creo que está bien que te hayas tomado la molestia de por, de por qué. Es que. Tu necesidad. Te voy a decir. Sí, sí lo
1: he explicado. Bueno, normalmente cuando lo explico Es cuando estamos en las fiestas o lo así Nadie me toma en serio porque creen que estoy tomado o algo así, ¿sabes? Ah. Pero sí lo he dicho Se lo he, se lo he dicho a Pau, se lo he dicho a Momo Pero pues, ya te digo O, o no se acuerdan o... Ajá, lo, lo, A lo mejor lo cuento en un punto En el que ya, o sea, ya valió ver Sí, de ¿sabes? hecho, la única persona con la que he hablado Seriamente de esto es mi novia y espero que me crea Porque luego creen que soy mentiroso No sé por qué Pero creen que lo que digo O, o estoy bromeando, por ejemplo yo juego mucho a mi novia, así soy, no sé, juego mucho No, pero está bien que lo hayas explicado
0: eh, Pues ahorita, ¿no? O sea, que todo el mundo pueda escuchar Pues en realidad tu necesidad
1: de aprender Tanto a, mí, a ti claro. como a tu persona Y ah, sí, a mí, a mí sí, eso está bien Me
0: mama, me mama todo eso güey. Entonces está bien que lo hayas explicado digo eso Y es una... por eso
1: igual que de hecho este Yo he tomado muchos gustos de otras personas O sea, a lo largo de mi vida eh, No me he quedado con una cosa En sí y no. siempre me han gustado diferentes cosas Que me influencian mis amigos Por ejemplo, eh, en primaria Que me empecé a llevar mucho con Mauricio Roberto Me empezó a gustar la música que ellos escuchaban Y me empezó a gustar las películas que ellos veían Entonces fue un gusto que adquirí Por ellos, y hasta la fecha Me siguen gustando la música que me enseñaron Claro, no sé el nivel De música que tiene Mauricio, o no sé El nivel de cine que tiene Roberto Pero como compartí tantos años de mi vida con esos dos güeyes Pues adquirí gustos y esos gustos me llegaron a por ejemplo entender ciertas eh, letras de la música a entender el sentimiento del autor y en el caso de Roberto llegué, hay películas que me han llegado y he entendido el significado detrás de las películas, metáforas que quieren decir Hereditary, te amo mejor película de terror para mí, a Roberto no le gusta que la chupe pero me llegó el mensaje que tuvo Hereditary Okay. este me han llevado mensajes de otras películas de Babadook igual me yo. O sea, y de, de otras películas que puedes decir bueno X Sueños de Fuga Ger puta te amo ajá. este ajá, son los gustos que he adquirido y más recientemente he adquirido el gusto de, del anime el anime lo, okay. adqu lo adquirí por, por mi novia cuando empezó la pandemia este pues no tenía nada que hacer o sea jugaba videojuegos y pues hasta allá no pero ella empezó a decir no pues ve este anime la chingado y empezó a ver anime y pues me gustó y es como la música y el cine que me indujeron esos dos huellos pues el anime se va a quedar ya en mi vida para siempre quizá no lo vea tan a fondo como otras personas hay animes que sí me han marcado que sí he dicho Puta, son buenísimos por todo lo que transmiten y todo pero no puedo decir que es una pasión porque es un gusto que adquirí recientemente así como el cine y la música que adquirí en primaria no es algo que me ha gustado desde que tengo recuerdos entonces por eso no lo considero una pasión son más como gustos adquiridos durante mi vida. Y Bien. así te puedo dar otros ejemplos. Por ejemplo, el voleibol que entrené en secundaria. Me gusta el voleibol. Eh, el, el, las recientes tarretitas de básquet que hemos estado echando. A huevo, ahorita que estamos jugando básquet, pues... He adquirido el gusto por el básquet. De hecho, ahorita, este, de verdad me gustaría Digo, entrenar básquet, estaría chingón. Ah, claro, o sea, creo que el gusto por el básquet nos, nos agarró a todos. Sí, por de, eso. De manera uniforme. ¿ya ¿sabes? Entonces, yo creo que hay una gran diferencia entre una pasión y entre un gusto, un gusto adquirido. Porque. Yo ah, creo bueno.
0: Es que de eso se trata. Simón. De eso, de eso, ese es el objetivo que, es, que he querido imponer en este podcast. Por ejemplo, esos, esos gustos o pasiones que han tenido los anteriores capítulos, pues son gustos que han desarrollado a lo largo de su vida, así como tú y los videojuegos o así como tú y el fútbol ¿ya sabes? Sí, bueno. el gusto adquirido es fácil, sabes? o sea, punto al, lo del básquet pasa a segundo plano porque pues no es mi pasión, pero me gusta me agradó, y lo volver, a, me, me agradó volver a jugarlo en mi vida sí, me claro. agradó preguntarle a Ángel sobre tal, tal, tal jugador o tal equipo, me agradó cuando fue a mi casa y jugamos en NBA, ¿sabes? Me ha dado todo eso. Claro. Entonces es, es un gusto un adquirido que he, he vuelto a retomar.
1: Sí, por, por supuesto. Sí, es, es, de hecho eso me gusta, me gusta mucho tomar cosas, por lo mismo de que me gusta mucho aprender, me gusta tomar cosas de los demás. Entender por qué le gusta tanto algo a alguien, eso a mí me encanta. O sea, ah, o sea a todos nosotros les gusta eso. A mí, a mí me gusta igual saber por qué... Les gusta cada
0: cosa, cada quien Y me encanta saber sí. que todos son diferentes Y son a su manera La mejor sí, persona claro. para y de, ellos Y
1: de esa forma puedes tomar un gusto de alguien que no tenga Por ejemplo, en Riva en tu En el anterior podcast estaba hablando de la gimnasia Entonces, o, o igual de la danza Creo, ¿no? Ajá. Yo nunca me he tomado el tiempo de realmente entender Ese pedo ah, sobre, sobre el arte sí, y todo no, El arte, a mí me dices algo de arte, no tengo idea No, el arte, el arte de la danza, porque ah, es sí. un
0: arte, ¿sabes? Quitándole el, debería sí, ser el, sí,
1: sí, claro, este, es algo que nunca, este, mm. yo nunca he pensado o he tenido un criterio acerca de eso, nunca me, me ha interesado, haya, pero me gustaría porque pues si hay alguien que es tan apasionado a eso, pues es por algo, Exacto. Oye, tiene que tener una razón. Y, y eso se puede remontar al, al arte. El arte, yo no sé qué es el arte. Yo nunca en mi vida he estudiado arte, no tengo idea. Yo soy, ¿sabes? soy de, más de científico y de ingeniería y esas mamadas. Entonces, el arte para mí no tengo idea de qué es. Sí, claro. A la chingada. Entonces, por eso hay muchas cosas que yo no entiendo. O sea, que de verdad no tengo idea que, y se me hacen difícil de entender y de expresar. Porque no sé cómo, por ejemplo, una pintura puede. Eh, no sé cómo, por ejemplo, la Mona Lisa es tan famosa en la actualidad después de cientos y cientos de años. No tengo idea de esa percepción. Entonces, es algo que a mí me gustaría aprender, que de verdad me gustaría adquirir, porque si, si puta, la Mona Lisa se hace, hace siglos y hasta la actualidad se sigue hablando de ella, es por algo. Algo debe tener esa pintura que yo no entiendo, que debe estar chingoncísimo. Sí, no, o sea, también tiene mucho que ver el autor y todo ah, eso, ¿sabes? Aparte, aparte de eso, igual hay muchas eh, disciplinas que no tengo idea. Tiro con arco. A mí siempre me ha mamado el tiro con arco, ¿sabes? Tiro con arco. Está ver. chingoncísimo verlo en las olimpiadas. <risas> Así. Ver cómo claro. se concentra para tirar, güey. Yo quiero tirar con arco, güey, ¿sabes? No, claro. Hay demasiadas cosas en la vida que me encantaría hacer, pero... Pues, no Creo no,
0: que la vida, se... ver, la vida es muy corta.
1: La vida es muy corta y no todo se puede, ¿sabes? La vida es muy corta y tienes que sentarte creo, que en lo el... que lo que más te guste lo que tu pasión y ya si tienes tiempo de hacer una que otra cosa pues sí, adelante
0: sí claro o sea hay muchas cosas que nos podría aprender ¿sabes? pero pues la vida es corta así como mencionaste sí, bueno. y pues Diego pues creo que llegó la hora de cerrar el, el capítulo pues me gustazo gracias por haber invitado a este a este tu
1: podcast de suyo
0: fue fue un gran capítulo eh, espero que pues la gente sepa apreciar lo que acabamos de hablar claro ojalá eh, pues, un gustazo, Diego. Claro. Buenas noches a todos. Hasta luego. Próximo capítulo.